0: Areena.
1: Päivää arvoisat kuuntelijat. Kirjoituksia kungfutselaisuudesta on ohjelmasarjamme nimi. Tänään on käsillä sen toinen varsinainen jakso. Paikalla ovat asiantuntijamme Riikaleena Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tänään jatkamme siis mestari Kongin keskustelujen kuuntelemista ja niistä keskustelemista. Hetken kuluttua kuuntelemme viidennen luvun jälkimmäisen osan ja alkua kuudennesta luvusta. Miten haluaisitte opastaa kuuntelijoita nyt tälle tulossa olevalle kuuntelumatkalle?
2: Tässä toistuu aika paljon erilaisia henkilöiden nimiä. Mestari kungeli Kung esittää arvioita eri henkilöistä, mukaan lukien omista opetuslapsistaan. Ja ehkä yhden, yhden nimen nostaisin tässä esille, joka toistuu aika monta kertaa. Se on Jenhui tai toisaalta nimeltään Jenyän, joka oli mestari Kungin suosikkiopetuslapsi kaikesta päätellen.
3: Nämä henkilöithän on meille monelle kuulijalle myös täysin saavuttamattomissa. Eli ehkä ei kannata antaa sen nimimäärän ja niiden henkilöiden saavuttamattomuuden häiritä, vaan Ottaa ne sellaisena hahmoina, joiden kautta mestari Kung kertoo meille nyt enemmän siitä, mitä on kuuliaisuus, miten tulisi käyttäytyä hyvin. Mitkä ovat niitä ihmisarvoja ja sen inhimillisen toiminnan arvoja,
0: jos näin voi sanoa. Mä ehkä vielä nostaisin sellaisia asioita, mitä voi kuuntelija miettiä näitä tekstejä kuunnellessaan. Yksi on sellainen vähän sellainen kungfutselaisuuden menneisyyteen ja taaksepäin. Katsova ote ja sitten toinen on ehkä sellainen, että minkälainen, minkälainen tämä oli tämä kungfutselainen herrasmiehen ideaali.
1: Hyvä. Näillä ajatuksilla käymme kuuntelemaan
4: päivän tekstiä. Viides luku. Opetuslapsia ja merkkihenkilöitä. 19a. Zhu Chang kysyi mestarilta. Valtaneuvos Zhi Wen nimitettiin kolmesti valtaneuvokseksi, eikä hänen kasvoillaan nähty iloa. Kolmesti hänet pantiin viralta, eikä hänen kasvoillaan nähty suuttumusta. Kertaakaan hän ei jättänyt selittämättä uudelle valtaneuvokselle hallintonsa käytäntöjä. Miten arvioitte häntä? Mestari sanoi. Hän oli uskollinen hallitsijalleen. Zhu Chang kysyi, oliko hän kunniallinen. Mestari vastasi. En tiedä, miten hän ansaitsisi tulla kutsutuksi kunnialliseksi. 19b. Zhu Chang kysyi mestarilta. Zhu tappoi xi ruhtinaan. Silloin kymmenen sotavaunun haltija Chen Wen jätti omaisuutensa ja hylkäsi Xi-valtion. Saavuttua naapurivaltioon hän sanoi, aivan kuin kotimaani neuvosmies Zhu hän hylkäsi sen valtion. Saavuttuaan sen naapurivaltioon, hän sanoi, aivan kuin kotimaani neuvosmies, Zhu Hän hylkäsi senkin valtion. Miten arvioitte häntä? Mestari sanoi, hän oli tahraton. Zhu Chang kysyi, oliko hän kunniallinen. Mestari vastasi, en tiedä, miten hän ansaitsisi tulla kutsutuksi kunnialliseksi. 20. Ji syy toimi vasta harkittuaan kolmesti. Kuullessaan siitä, mestari sanoi, kahdesti riittäisi. 21. Mestari sanoi, kun Ningwo syyn maassa seurattiin tietä, hän oli olevinaan tietäväinen. Kun hänen maassaan ei seurattu tietä, hän tekeytyi houkaksi. Hänen tietäväisyydelleen voi vetää vertoja, mutta houkkamaisuudessaan hän oli vailla vertaa. 22. on chenissä, mestari sanoi, mennään takaisin, mennään takaisin. Opetuslapseni kotipuolessa ovat villiintyneet. He suoltavat värikkäitä kirjoituksia, eivätkä ymmärrä hillitä itseään. 23. Mestari sanoi. Puo ja Shu eivät muistelleet pahalla vanhoja asioita ja vihasivat siksi harvoja. 24. Mestari sanoi. Kuka sanoo Wei Sheng Kaoa suoraksi? Jos häneltä pyytää lainaksi etikkaa, hän hakee sitä naapurilta ja antaa sitten sen lainaksi. 25. Mestari sanoi. Lipevä kieli, mielistelevä ilme, liioiteltu arvokkuus, niitä chuo Ming häpesi ja niitä häpeän myös minä, Chiu. Lyöttäytyä ystäväksi vasten mielisyytensä piilottaen, sellaista chuo Ming häpesi ja sellaista häpeän myös minä, Chiu. 27. Mestari sanoi, annan periksi. En ole kohdannut ketään, joka nähdessään omat virheensä pystyisi syyttämään niistä itseään. 28. Mestari sanoi. Kymmenen savun kylässä on varmasti joku, joka on yhtä uskollinen ja luotettava kuin minä, Joe. Mutta yhtä opinhaluista sieltä ei löydy. Kuudes luku. Viranhoitajia. Kaksi. Chung kysyi mestarilta Zsysang syystä. Mestari vastasi, hän on huoleton, mutta kelvollinen. Chung sanoi, jos mies hoitaa virkansa kunnialla, niin miksei sellainen olisi kelvollista käytöstä hänen alaistaan, rahvasta kohtaan, vaikka hän olisikin muuten toimissaan huoleton. Mutta jos hoitaa sekä virkansa että muut toimensa huolettomasti, niin eikö se ole jo liian huoletonta? Mestari sanoi, Kuten sinä, Jung, sanot. Kolme Hertua Ai kysyi, Kuka opetuslapsistasi on opin haluisin? Mestari Kung vastasi, Eräs Jen Hui oli opin haluinen. Hän ei antanut vihan kiertää eikä tehnyt samaa virhettä kahdesti. Ikävä kyllä, hänen oli määrä kuolla nuorena. Nyt kun hän on poissa, en ole kuullut kenestäkään opinhaluisesta. Neljä. Tsihua lähetettiin käymään Chi-valtiossa ja Ran Tsi kysyi, saisiko myöntää hirsiä avustukseksi hänen yksin jääneelle äidilleen. Mestari sanoi, anna hänelle kaksi kapallista. Ran Tsi kysyi, saisiko myöntää lisää ja mestari sanoi, anna hänelle nelikollinen. Ran Tsi antoi sii Huan äidille kuusi tynnyrillistä. Mestari sanoi, kun Cher lähti Chiihin, hän ajoi hyvin syötetyillä hevosilla ja oli pukeutunut siroihin Turkiksiin. Olen kuullut sanottavan, että herrasmies pitää huolta puutteen alaisista eikä jatkuvasta rikastumisestaan. 5. Yuan Syystä tuli erään läänityksen vouti ja hänelle annettiin 900 mitallista hirssiä palkaksi. Yuan Syy kieltäytyi, mutta mestari sanoi. Älä kieltäydy. Ota vilja jakaaksesi siitä naapureille, kylällisille ja koko seutukunnalle. 6. Mestari sanoi Chung Kungista, Kukaan ei haluaisi käyttää uhrieläimenä kyntöherkävasikkaa, vaikka se olisi punaraudikon värinen ja vielä sarvekaskin. Mutta eivät kai vuorten ja jokien henget sitä hyljeksisi. Seitsemän. Mestari sanoi. Hui, hän se kykeni keskittämään mielensä kolmeksikin kuukaudeksi siihen, että ei toimisi vastoin kunniallisuutta. Hänen jälkeensä kukaan ei ole kyennyt samaan kuin päiväksi tai kuukaudeksi. 8. Jigang Tsy kysyi, olisiko Chung Jousta nimitettäväksi hallintovirkaan? Mestari vastasi, Jou on päättäväinen. Mikäpä ettei hallintoviran hoitaminen luontuisi häneltä? Jigang Tsy jatkoi, entäs syy? Olisiko hänestä nimitettäväksi hallintovirkaan? Mestari vastasi. Si on osaavainen, mikäpä ettei hallintoveran hoitaminen luontuisi häneltä. Ji Kang jatkoi. Entä Chi? Olisiko hänestä nimitettäväksi hallintovirkaan? Mestari vastasi. Chi on taitavainen, mikäpä ettei hallintoveran hoitaminen luontuisi häneltä. Yhdeksän. Ji-suku nimitti min cy piinimisen linnansa voudiksi. min syy cyan sanoi mestarille: Parasta olisi, jos kieltäytyisitte minun puolestani. Jos he kutsuvat minut toistamiseen, en voi muuta kuin paeta maasta asumaan Wenjoen toiselle puolelle. 10. Puoniu oli sairaana, ja mestari meni tiedustelemaan hänen vointiaan. Mestari tarttui hänen käteensä ikkunan lävitse ja sanoi, Loppu on tullut. Sellainen on hänen määränsä, että tällaisella miehellä pitääkin olla tällainen tauti. Että tällaisella miehellä pitääkin olla tällainen tauti. Yksitoista. Mestari sanoi, miten jalo olikaan hui. Niinivadillinen ruokanaan, kurpitsa pullollinen juomanaan, asumus kyläkujan varrella. Muut eivät olisi kestäneet tällaisia rasituksia, mutta huin ilo ei moisista laantunut. Miten jalo, olikaan hui? 12. Ranchiu sanoi. Ei, ettenkö olisi mieltynyt seuraamaan tietänne mestari, mutta voimani eivät siihen riitä. Mestari sanoi, ne, joiden voimat eivät riitä, jättävät tien seuraamisen kesken puolimatkassa. Nyt sinä olet itse piirtämässä oman puolimatkan merkkisi. 13. Mestari sanoi Zysialle, sinun pitää tulla herrasmiehen kaltaiseksi oppineeksi, ei vähäpätöisen miehen kaltaiseksi oppineeksi. 14. Tsy Jou toimi Buun linnan voutina. Mestari kysyi. Oletko saanut hyviä miehiä avuksesi? Tsy Jou vastasi. Siellä on muuan Tantai Mieming. Hän ei kulje oikopolkuja eikä koskaan tule minun jenin kamariini, paitsi virka-asioissa. 16. Mestari sanoi. Nykyaikana on vaikea välttää miehiä, joilla ei ole riittimestari tuon kunniallisuutta, vaan ainoastaan sungin prinssi Chaon komeus. 18. Mestari sanoi, kun luonne peittoaa hienostuneisuuden, on tuloksena pelkkä maalaismoukka. Kun hienostuneisuus peittoaa luonteen, on tuloksena pelkkä hovikirjuri. Vasta kun luonne ja hienostuneisuus ovat tasapainossa, on tuloksena herrasmies. 19. Mestari sanoi. Ihminen on syntynyt olemaan suora. Valheellisesti elävä välttyy ennenaikaiselta lopulta vain hyvällä onnella. 20. Mestari sanoi. Tietäminen ei vedä vertoja harrastuneisuudelle. Harrastuneisuus ei vedä vertoja iloitsemiselle. 21. Mestari sanoi, keskivertoa ylevämpi voi keskustella ylevistä asioista, keskivertoa alhaisempi ei voi keskustella ylevistä asioista. 22. Funcher kysyi tietäväisyydestä. Mestari vastasi, sitä, joka edistää oikeellisuutta rahvaan keskuudessa sekä pitää henget etäällä osoittamalla niille kunnioitusta, voidaan sanoa tietäväiseksi. Van Cher kysyi kunniallisuudesta ja mestari vastasi, sitä, joka panee etusijalle ponnistelut hallitsijan hyväksi ja vasta toiselle sijalle ansioiden keräämisen, Voidaan sanoa kunnialliseksi.
1: No niin, arvoisat asiantuntijat. Paljon vilisee nimiä, mutta kuten jo aluksi totesimme, niin ehkä näihin nimiin ei kannata takertua. Näitä henkilöitä voi käsitellä myös jonkinlaisina symbolina tai käsitteellisenä henkilöinä. Mutta miten tämän vilinnän joukosta tiivistetään nyt olennaisin sisältö esiin?
2: Täältä nousee kyllä hyvin selvästi esille mestari Kungin eli Kungutsen vastenmielisyys, sanavalmiutta, teeskentelyä, lipevyyttä, oman edun tavoittelua kohtaan. Hän tuntee vastenmielisyyttä, ahneutta kohtaan ja, ja, ja myöskin mielenkiintoisella tavalla antaa ymmärtää, että syntyperän ei pitäisi olla ratkaisevassa asemassa sen suhteen, että miten jotakuta arvioidaan tai arvotetaan.
1: Täytyy ehkä nostaa tällainen käsittääkseni yksi näistä kung keskeisistä käsitteistä tämä tie. Miten tämä tulisi tulkita, tämä tien käsite?
2: Tie on peruskäsite, joka toistuu kaikissa kiinalaisissa perinteisissä oppisuunnissa. Tie on kiinaksi tao ja siitä taolaisuus on, on saanut nimensäkin. Mutta tämä tie, se on ehkä ymmärrettävissä parhaiten historiaksi – Kung-Huze ja myöhemmin myöskin Mengtze puhui muinaisten kuninkaiden tiestä. Eli tämä tie oli sellainen tapa elää ja toimia, jota muinaiset kuninkaat olivat mestari Kungin käsityksen mukaan harjoittaneet ja johon kaikkien muidenkin tuli pyrkiä. Niin kuin ikään kuin oikea tie. Kyllähän se meillekin niin raamatullisesta kontekstista kuulostaa ihan, ihan ymmärrettävältä, että ihmisten täytyy pysyä oikealla tiellä. Nyt mestari Kungille tai kumutslaisille ylipäätään tätä tien oikeutta ei suinkaan määrännyt Jumala, vaan nimenomaan mestari Kungin lähtökohta oli pitkälti siinä, että jos rahvas elää jossakin valtiossa hyvinvoivana, onnellisena, tyytyväisenä, niin silloin valtiossa noudatetaan tätä oikeaa tietä.
1: 6 luvun jakeessa 18 puhutaan herrasmiehestä luonteen ja hienostuneisuuden tasapainosta. Arvon naiset kysynyt teiltä, pystymmekö me ylittämään tämän sukupuoliasetelman tässä ja käsittelemään tällaisia jakeita yleispätevänä etiikkana?
3: Ilman muutahan näitä pitää pystyä nykypäivän näkökulmasta käsittelemään laajemminkin ja unohtaa se sukupuoliasetelman. Alkuperäinen konteksti. Sanotaanko näin, että pitää tiedostaa se alkuperäinen konteksti, mutta kyllähän nyt voidaan varmaan myös korostaa sitä, että kaikki me tiedämme, kuinka yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja tietyt ideaalit näin vuosituhansia vanhoista teksteistä ovat totta kai edelleen arvokkaita. Mutta koska ne ovat syntyneet siinä omassa kontekstissaan, niin se konteksti on jo nyt niin paljon muuttunut, että meille voidaan suoda myös tiettyä tulkinnanvapautta ja soveltamisen vapautta. Mistä totta kai tulee myös ne aivan omat ongelmansa, koska näitä tekstejä voidaan käsitellä hyvinkin jae kerrallaan ja nostaa sieltä, Milloin mihinkin tarkoituksiin sopiva perustelu.
0: Niin, jos mietitään näitä tekstejä, niin näissähän niin kuin naiseuden kannalta suurempi, en tiedä voiko sitä sanoa ongelmaksi, mutta se, oikeastaan se todellisuus tulee siitä, että kung ei kirjoittanut naisista. Eli siellä... Teksteissä on tyhjä aukko naisen kohdalla, ne on muutamia sivuviittauksia ja sen takia sinne on myöhemmin täydennetty paikka naisille kungfutselaisuuteen, mutta se ei tullut täällä vielä. Niin näissä alkuperäisteksteissä, teksteissä vaan ne kirjoitukset sitten on tullut, niin myöhemmin on kirjoitettu erilaisia kommentaareja, ja jopa naiset ovat ylläpitäneet tätä, että myös naiset on kirjoittanut vuosisatojen varrella ohjekirjoja, kuinka käyttäytyä oikein.
2: Näissä teksteissään korostuu hyvin paljon se, että, ja mikä näkyy kummutsalaisuudessa, tai vaikutuksessa nykykiinan yhteiskuntaan laajemminkin, niin tämä koulutuksen merkitys ja se, että jokaisen pitää itse itseään jalostaa, ja se on asia, jota ei ole missään selkeästi naisilta erityisesti kielletty. Ja se on ollut asia, johon naiset on voineet myöskin vedota ja jota kautta naiset on voineet kouluttautua ja hankkia lukutaidon. Ja tosiaankin, niin kuin Riika-Leena sanoi, niin Kiinan historiasta tunnetaan esimerkkejä siitä, että naiset ovat jatkaneet joko veljiensä tai vanhempiensa työtä. Ja, ja sillä tavalla pääsee niin merkittävään asemaan tehtävissä, jotka noin muuten olisi ajateltu miesten tehtäviksi. Mutta ei sitä ole pidetty mitenkään, mitenkään pahana. Mutta koulutuksen korostaminen ja oman itsen kehittäminen on, on tietenkin sellainen yleisinhimillinen ajatus, joka täältä nousee. Ja näissä teksteissä, joita me äsken kuultiin, niin, niin aika paljon sillä korostuu nimenomaan se, että tämä itsen jalostaminen ei tule ilman... Työtä.
3: Tuo koulutuksen ja niin itsensä kehittämisen rinnalla, kun näitä tekstejä katsoo, niin mielenkiintoisesti täällä nyt noussui, että tämä tietäminen, eli tietäminen ei välttämättä nyt kuitenkaan ole ihan yhtä arvokasta tai yhtä mitallista tämän kunniallisuuden kanssa. Eli ähm, jos esimerkiksi katsotaan kohtaa 20, mikä mun mielestä on aika mielenkiintoinen. Niin kuin mestari Kungin sanomaksi, että tietäminen ei vedä vertoja harrastuneisuudelle, harrastuneisuus ei vedä vertoja iloitsemiselle. Eli tässä jopa niin kuin tietäminen asetetaan emotionaalisen kokemuksen alapuolelle.
2: Joo, tässä varmaankin mestari Kung ajaa takaa sitä, että tietäväisyys tai joka. Se on käsite, joka, joka voitaisiin kääntää myöskin viisaudeksi, mutta kun ottaa huomioon se, että miten mestari Kung sitä niin kuin tavallaan jollakin tavalla jopa halveksi, niin, niin, niin tässä sen kääntäminen viisaudeksi ei, ei mun mielestä ole, ole perusteltua. Eli enemmänkin on kysymys siitä, että tietäväisyys on sitä, että luulee tietävänsä asioita, että on suuri tietomäärä, mutta ei osaa laittaa sitä kuitenkaan käytäntöön, eli ei käytä sitä tämän kun oman itsen jalostamisen hyväksi, eikä käytä sitä kunniallisuuden hyväksi, vaan että tietäväisyys on ikään kuin pelkkä väline. Ja jos jättää sen tietäväisyyden tähän välineellisyyteen, antaa sille pelkän välinearvon, niin silloin, silloin sillä ei ole niin, niin suurta merkitystä, kuin sillä voisi olla. Ja se, että että tulee tämä tietäväisyys, harrastuneisuus, iloitseminen, niin kertoo juuri siitä, että harrastuneisuudessa on kysymys juuri siitä, että tekee uudestaan ja uudestaan asioita, harjaantuu johonkin johonkin asiaan, opiskelee enemmän ja enemmän, vie itsensä syvemmälle ja syvemmälle siihen siihen asian ymmärtämiseen, jotta lopulta saavuttaa sen tilan, että voi iloita siitä, mitä tietää, mitä ymmärtää, mitä kokee. Että saavuttaa niin niin korkean korkean tason, että voi todellakin ymmärtää, Ymmärtää asiat ja niiden syvimmän olemuksen ja sillä tavalla tuntea siitä iloa.
3: Oisko silloin tämä luonne ja hienostuneisuus tasapainossa?
2: Näin voitaisiin varmaan ajatella.
1: Ja hieman hän kaksi että myöhemmin, tietäväisyys sidotaan oikeellisuuden edistämiseen. Eli hmm.
2: palautetaan moraaliin.
3: Jotka kaikki johtavat kunniallisuuteen. Yleistänkö liikaa?
2: Ei, ei, kyllä. Kyllä kunniallisuus on on koko ajan tällä taustalla se se keskeinen käsite, joka joka mestari Kungille aivan ilmiselvästi oli se kaikkein tärkein.
0: Miten sitten näiden käsitteiden siirtyminen tälle rahvaalle? Tämä rahvashan on sellainen käsite, mikä täällä vähän siellä sun täällä tulee ilmi. Ja monesti rahvasta mainitaan, että ne on keskinkertaisia ihmisiä, jotka harvoin kykenivät. Näihin hyveyteen ja kunniallisuuteen. Keitä oli rahvas?
2: Kun jos ajatellaan, että, että, että Kiina oli tämmöinen kaksikerroksinen yhteiskunta, oli toisaalta tämä ylimystö ja sitten sen alapuolella oli oikeastaan sitten kaikki muu oli rahvasta. Ja tämä rahvas jakautui neljään luokkaan, josta ylimpänä oli ritariluokka. Ritariluokka oli se luokka, josta, josta mestari Kung itse oli lähtöisin, josta varmasti suuri osa hänen opetuslapsistaan oli lähtöisin. Eli se oli luokka, joka oli tavallaan pudonnut aikaisemmin aatelistosta tänne rahvaan puolelle, mutta sen jäsenet oli lukutaitoisia, kirjoitustaitoisia oman taustansa ansiosta. Ja kun mestari Kung puhuu rahvaasta, niin hän tuntuu puhuvan kaikista muista, jotka paitsi näistä ritariluokan jäsenistä, joita hän piti vertaisinaan. Eli silloin tähän rahvaaseen jäisi nämä kolme muuta luokkaa, jotka piti sisällään kauppiaat, käsityöläiset ja sitten vapaat talonpojat.
1: Hyvät kuuntelijat, lopetamme tämän jakson nyt tähän ja toivotamme teidät lämpimästi
4: tervetuloeksi ensi viikolla. Kiitoksia asiantuntijoille ja kuulemiin.